0: L'invité. Avec la rentrée de septembre qui approche, arrivent aussi les vendanges. Après deux canicules en juin et en juillet, des orages parfois violents en août, l'heure est au bilan avant la récolte. Si le Beaujolais fait partie des vignobles les plus connus en Rhône-Alpes, nous avons voulu nous intéresser à un autre cépage, les vins de l'Isère. Rencontre avec Stéphane Ilou, vice-présidente du syndicat des viticulteurs de l'Isère et viticultrice au domaine du loup des vignes à Saint-Savin. Bonjour Bonjour Alors comment vont vos vignes après cet été à la météo un peu
1: capricieuse alors les vignes dans l'ensemble se portent plutôt pas mal parce qu'on n'a pas été touchés par la grêle sur mon vignoble. On a été touchés par le gel au début du printemps donc on a eu un peu de dégâts. Dans l'ensemble les vignes âgées s'en sortent très bien. Les vignes jeunes ont un peu plus souffert de la sécheresse de la canicule voilà, parce qu'elles n'ont pas les racines qui sont encore assez profondes pour résister à, au manque d'eau. Comment vous vous
0: préparez à ce genre de choses qui se répètent d'année en année C'est vrai qu'entre la canicule, entre la grêle, entre la sécheresse, tout ça, comment est-ce qu'on se prépare en tant que viticulteur hein Malheureusement, on a
1: peu de moyens d'action, alors pour le gel euh on peut essayer de se dire qu'on peut planter des cépages plus tardifs, donc qui vont débourrer, c'est-à-dire dont la végétation va démarrer un peu plus tard. Le problème, c'est que maintenant, on a des grosses chaleurs généralement en février, donc la vigne va démarrer très tôt, et après il va geler derrière. Donc même avec des cépages tardifs, on n'arrive pas à les protéger. Ensuite, pour ce qui est de la grêle, nous personnellement, on n'a pas de moyens de protection. Il y a des zones où il y a de la protection avec des fusées, avec des ballons anti-grêle maintenant, ou des filets. Mais c'est des choses qui demandent à faire un travail en collectif et qui sont assez chères. Alors, nous, on est un tout petit vignoble, donc au niveau collectif, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Et puis pour la sécheresse, ben c'est pareil, il y a des cépages qui sont plus adaptés que d'autres. Il faut essayer de laisser peu de concurrence de l'herbe pour que le peu d'eau qu'il y a soit disponible pour la vigne. C'est quelque chose qui est très compliqué à gérer l'enherbement des vignes. Tout ce qui est désherbage doit se faire manuellement On a encore le droit de désherber chimiquement avec certains produits qui sont finalement assez peu efficaces. Voilà. Et nous, on est sur des vignes en forte pente, donc tout ce qui est mécanique, il y a beaucoup de systèmes qu'on appelle Intercept, c'est-à-dire qu'ils vont approcher le pied de la vigne pour essayer d'enlever l'herbe qui est vraiment près de la vigne, nous dans nos coteaux ça ne fonctionne pas. Donc pour l'instant on a encore beaucoup d'herbe et c'est vraiment un gros, un gros problème à gérer. Donc c'est surtout sur les jeunes vignes où on va intervenir, on va piocher à la main mais sur les vieilles vignes on laisse l'herbe parce qu'elle supporte la concurrence on va dire. Et globalement avec tous ces événements météo, comment vont vos vignes et comment se présagent un petit peu les vendanges pour vous On a des raisins qui n'ont pas une maturité euh, homogène comme on a pu avoir l'année passée, où là euh, vraiment tout était mûr en même temps euh, donc c'est un peu plus facile à gérer Là, on a a des gros écarts entre les vignes congelées, les raisins qui ont souffert du sec. Il y a des vignes qui ont un peu stoppé leur maturité, leur, leur avancement, donc qui ont pris un peu de retard. Nous, globalement, on pense qu'on va commencer vers le 7 septembre pour les cépages les plus précoces, type le chardonnay, le pinot noir. Et puis après, on va, on va viser au fur et à mesure, suivant la maturité des cépages. Des fois, on attend 15 jours avant de ramasser les autres. Et puis au niveau rendement, on a eu de la perte. Hein. Donc l'année passée, on avait eu un rendement, pour nous, c'était un rendement record sur l'exploitation. Donc c'était une très belle année. Cette année, je pense qu'on va être peut-être à 40% de moins que l'année dernière. Ça le restera gros, pas une année catastrophique pour nous. On a eu des années avec des rendements bien plus bas que ça, je pense. Mais après. du coup, pas une très très bonne année quand même alors voilà, ce ne sera pas l'année du siècle. <rire> au niveau rendement, après au niveau qualitatif, c'est encore un peu tôt euh, pour voir. Euh, bon là, la pluie euh, qui tombe ces derniers jours euh, va faire du bien aux, aux vignes. Après, il faudra qu'il y ait le beau temps qui revienne derrière pour vraiment que la maturité se mette vraiment en place. Euh, ouais.
0: Ces dernières semaines, là, parce que vous dites le 7 septembre à peu près pour les premières vendanges, vont être
1: décisives pour la suite du vin ou est-ce que tout est déjà joué ah Non, non, c'est vraiment décisif. Hein. Si, par exemple, on n'a on a que de la pluie pendant trois semaines, les, les raisins vont être dilués. Enfin, le, le vin aura moins d'arômes. Moins euh, il y aura moins de levures présentes aussi naturellement, donc ça va être plus compliqué à vinifier. Alors qu'ici, hein, il y a du soleil et puis des températures pas trop élevées, parce qu'il faut aussi un équilibre entre des journées chaudes et des nuits froides qui permettent de garder de l'acidité, donc c'est important pour l'équilibre du vin. Donc, euh, enfin, Jusqu'au dernier jour, c'est important.
0: Donc vous, vous êtes sur euh, des vendanges aux alentours du 7 septembre à peu près. C'est le cas à peu près de l'ensemble de vos collègues ah sur les
1: vins d'Isère ou est-ce que non. vous n'avez pas forcément de visibilité là-dessus euh, Non, on, est, on a des écarts quand même sur les dates de vendanges. Nous, on sur le nord-Isère, côté euh, Saint-Savin-Saint-Chef, on est quand même plutôt euh, une zone précoce avec un fort ensoleillement, donc généralement c'est mi-septembre. Enfin, fin août jusqu'à mi-septembre, on va dire. Après, j'ai les collègues dans le Grésivaudan qui vont plus s'attaquer fin septembre. Et puis après, on a la zone du Trièvre où là, ça sera plutôt mi-octobre en général. Donc c'est assez étalé.
0: Comment s'annonce le millésime 2019 Est-ce que vous avez un moyen de le savoir, en tout cas de le sentir venir
1: On peut le savoir déjà par rapport au rendement, par l'aspect des raisins. Là, actuellement, sur mon vignoble en tout cas, sur mon domaine, on a assez peu de maladies. Donc on a des raisins qui sont sains, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des grappes assez aérées, donc ça veut dire qu'il y aura a priori pas trop de pourriture donc c'est aussi une bonne nouvelle les maturités sont plutôt correctes, ça suit un cours logique, il n'y a pas eu trop d'eau donc les arômes ne seront pas dilués, donc a priori ça devrait être un raisin de qualité. Après il voilà, faut attendre vraiment jusqu'à la dernière minute pour être sûr
0: de ce que ça va donner au final. Quoi. Les vignobles du Beaujolais notamment ont été très très impactés par ces derniers orages. Ouais. Sur l'ensemble Nord-Isère, beaucoup moins. J'ai quand même l'impression que le vignoble du Nord-Isère est globalement moins impacté par tout ce qui est orage que le Beaujolais. Est-ce que c'est juste une impression Je pense que c'est une
1: impression parce que ramené à la surface du vignoble, euh, voilà. Alors moi sur Saint-Savin, les vignes euh, qui sont en côto, donc de village sont relativement protégés parce que souvent on voit le courant qui emmène les, les nuages de grêle plutôt sur Saint-Chef malheureusement pour eux donc eux ils sont équipés de fusées hein. ils ont avec notamment les ramasseurs de tabac ils ont mis en place quelque chose donc ils arrivent un petit peu à se protéger mais ils sont beaucoup plus touchés que nous et après par contre ouais, sur le, le reste du département notamment le voironnais et le grésivaudan ils sont plus dans des couloirs de grêle et ils sont plus souvent impactés. Vous êtes installé
0: depuis 2003 ça fait plus de oui. 15 ans du coup maintenant vous avez vu la situation évoluer en 15 ans ou est-ce que pour vous c'est assez stable
1: Alors la situation a a évolué. Alors en 2003, on a commencé avec l'année de la canicule et de la sécheresse, donc c'était une année particulière, on va dire qu'on en tient pas compte. Mais on a vu bah, notamment la date des vendanges être de plus en plus précoce. Alors on a aussi des rendements plus bas qu'avant, on laisse beaucoup d'herbe, donc ça fait aussi chuter les rendements. Forcément moins de rendements, ça fait une maturité plus facile. Et puis le réchauffement climatique, là on voit vraiment la différence, notamment justement sur les des journées et des nuits très chaudes, en juillet et en août. Et ça, au niveau de la maturité du raisin, alors certes, ça va faire beaucoup de sucre, donc euh, on va tout de suite avoir beaucoup de degrés, Par par contre, on va aussi perdre en acidité, c'est important l'acidité pour l'équilibre des vins. Du coup, maintenant, pour essayer de s'adapter, on essaye de mettre des cépages qui vont un peu moins craindre la chaleur, qui vont avoir plus d'acidité, parce que par exemple, on a beaucoup de chardonnay. Les chardonnay, ça a tendance à perdre très facilement de, de l'acidité. Donc maintenant, on essaye de l'assembler avec d'autres cépages, pour essayer de rééquilibrer un peu. Donc on voit vraiment des différences là-dessus. Donc le réchauffement climatique a un vrai impact sur la oui. manière dont vous devez faire votre métier aujourd'hui oui, oui, bien sûr. Ça, ça impose des choix différents de ce qu'on pouvait faire il
0: y a 20 ou 30 ans. Quand vous êtes installé en 2003, vous saviez que les choses allaient, allaient évoluer ou vous l'avez un peu découvert sur
1: le terrain, sur ces 15 dernières années En 2003, euh, non, on n'en avait pas conscience, comme on en a conscience maintenant. Hein. Euh, voilà, donc, euh, nous, on a repris un vignoble existant, donc il y avait les cépages qu'il y avait sur le vignoble, qui nous convenaient, qui convenaient à la clientèle pour les vins qu'on proposait. C'est au bout de je dirais 6-8 ans, ouais, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un changement euh à faire euh, sur l'exploitation, sur la façon dont on gérait les choses pour euh, essayer de s'adapter un minimum. Est-ce que l'ensemble de
0: la profession a pris conscience aussi de, de tous ces changements Est-ce qu'il y a eu un accompagnement peut-être pour les viticulteurs
1: concernés ou euh, chacun fait un peu sa vie de son côté euh... Alors, Au niveau du syndicat des vins de c'est compliqué parce qu'on n'est on est pas très nombreux donc on n'a pas des moyens pour accompagner euh, les gens, apprendre un peu d'accompagnement par la chambre d'agriculture, mais pour l'instant, c'est pas vraiment. Sur ce point-là, après, c'est chacun euh, en, en discutant entre nous, c'est plus euh, par le bouche-oreille avec des collègues, euh, les conseils des collègues, donc on arrive à voir un peu où il faut aller. Voilà. Vous, vous produisez des vins de l'Isère, vous produisez même des vins IGP-Isère-Balme-Dauphinoise,
0: c'est-à-dire indication géographique protégée. Quelles en sont les caractéristiques de ce vin
1: C'est un petit peu compliqué. Alors L'IGP-Isère, c'est une IGP qui couvre tout le département. Donc c'est compliqué de trouver une caractéristique commune à l'ensemble du département, parce qu'il y a beaucoup de zones différentes de production, on a beaucoup de cépages différents. Sur la zone spécifique des Balme-Dauphinoises, c'est où existait avant le vin de pays des Balme-Dauphinoises, donc on a gardé la possibilité de garder ce nom de territoire. Au niveau caractéristique je dirais qu'on a une dominance de vins blancs. On a des coteaux argilo-calcaires, la plupart, je veux dire, qui sont bien adaptés aux blancs. On a des vins relativement sur la fraîcheur, même si maintenant avec le réchauffement climatique, justement, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Après, c'est des vins qui vraiment, chaque vigneron a vraiment sa typicité, parce qu'on c'est l'avantage d'une IGP, on est relativement libre de faire les assemblages qu'on veut, de la date des vendanges, du rendement. Donc, on a vraiment, chaque vigneron a vraiment sa typicité, donc ça. Un peu compliqué de globaliser une identité vraiment des
0: vins de l'Isère. Comment fonctionne une IGP sur les vins C'est-à-dire que vous êtes en Isère, donc vous êtes IGP vin de l'Isère, mais est-ce que vous avez des contraintes malgré tout dans la production de ce vin Oui. Alors
1: en fait, on dépend de l'UNAO comme les AOC, les AOP maintenant. Donc on a un cahier des charges à suivre donc, qui joue sur les cépages qu'on a le droit de planter, les rendements, des mesures analytiques comme le degré, l'acidité, enfin il y a plein de paramètres. Il y a une dégustation d'échantillons. Alors l'ensemble des vins ne sont pas dégustés, mais il y a un... Un prélèvement fait par un organisme externe indépendant qui vient prélever chez chaque vigneron chaque année plusieurs échantillons et qui font une dégustation par des, des professionnels du métier donc pour dire si le vin correspond à un vin au niveau gustatif qui correspond à un vin digne d'être en IGP on va dire Comment ça se passe si vous ne respectez pas ces contraintes là Vous sortez d'IGP Alors il y a plusieurs suivant les paramètres qui n'ont pas été respectés soit on sort de l'IGP et on passe en vin de France soit le vin peut être mis à la distillation s'il si est jugé euh, pas apte à la consommation en fait donc un peu, ça serait un peu dommage <rire> un peu dommage, effectivement comment s'exporte et se consomme aujourd'hui le vin IGP,
0: donc euh, on va se concentrer sur Isère Balme Dauphinoise, c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux, on sait que 40% des Beaujolais sont destinés à l'export, c'est pareil pour les vins de l'Isère ou est-ce que c'est beaucoup plus une consommation euh, locale ou en tout cas en France
1: Alors c'est une consommation euh, je dirais locale pour euh, la plupart, même si une partie euh, exporte euh, leur vin mais on a une forte demande locale euh, surtout qu'il y a un regain d'intérêt pour les produits locaux notamment sur la région grenobloise donc il y a vraiment une très forte demande donc déjà enfin, quasiment tous les vignerons n'ont pas assez de récolte pour suivre la demande locale donc pour l'instant alors en tout cas moi c'est mon credo c'est de privilégier le local pour l'instant je dirais que c'est 70% de local un petit peu du régional national et puis on va dire 5% à l'export peut-être ah oui donc c'est un vin qui est
0: du coup essentiellement dégusté
1: ici chez oui. nous euh, dans
0: notre région oui. qui est plutôt un vin blanc d'apéritif de repas comment ça y a plein de manières et, différentes et, euh, mais oui
1: oui alors, a, on a plein de cuvées différentes, donc euh, ça peut accompagner du l'apéritif au dessert, euh, suivant les vins, suivant les vignerons. Euh, vous avez vraiment de tout. Hein, euh, des vins qui sont à boire jeunes, d'autres qui sont plus des vins de garde. Vous avez un domaine à Cernerieux qui fait des vins de grande garde, puisqu'il a des vins qui ont plus de 30 ans, par exemple, à la vente. Donc voilà, vous avez vraiment de tout. Euh... Vous pouvez vous faire plaisir, en fait, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas les vins de l'isère parce que je l'entends des fois, je leur dis, non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas dire ça. Vous allez forcément trouver chez un vigneron quelque chose qui vous plaît. Il y a tellement de diversité. Euh...
0: Aujourd'hui, c'est peut-être que les vins de l'Isère sont. Pas assez connu, manque un peu de, de notoriété. Oui,
1: oui. Alors il y, y a le fait que ce soit peu connu parce que l'IGPISR, hein, vu qu'on est peu nombreux, on a peu de moyens de communication. Donc euh, on commence à être plus connu sur la région Grenoble parce qu'on fait pas mal d'actions avec le syndicat. Après, il y a aussi le fait que les 20 pays à une période avaient une mauvaise image, donc euh, dans la tête de certaines personnes, c'est encore ancré. Donc il faut leur faire goûter et là ils se disent « ah oui finalement euh, c'est pas si mal que ça ». Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y, y a encore du travail là-dessus. <rire> c'est encore vous dites, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes combien aujourd'hui dans, dans cette IGP Alors en IGP Isère, on est une vingtaine de producteurs à l'heure actuelle. voilà Sur les balmes de finnoise, on est plus que quatre. Si on
0: prend un vin IGP Isère Balme Dauphinoise, il y a une chose sur quatre qu'on tombe sur le vôtre alors. Exactement. <rire> oui, oui. On le disait, vous, êtes, vous avez commencé vous en, en 2003. Depuis quelques années, le vignoble isérois est entré dans une nouvelle dynamique avec de plus en plus de jeunes vignerons, aussi de jeunes viticulteurs qui s'installent. Entre 2003 et 2013, 25 entreprises dont l'activité principale est la culture du vin, culture de la vigne en tout cas en vu le jour, avec un âge moyen de, des viticulteurs à leur création de 36 ans. Vous avez vu, vous, en 15 ans, cette évolution du, du, du vignoble de vos collègues aussi arriver ah
1: Oui, moi quand je suis arrivée, euh, en gros il y avait des vignerons qui avaient 60 ans qui allaient approcher de la retraite et puis il y avait des jeunes qui avaient une vingtaine d'années, comme moi à l'époque. Donc oui, il y avait vraiment un gros écart entre les deux. Ça a été un petit peu compliqué au départ, justement, de s'accorder entre euh, bah, la vision que chacun avait, euh, les départs à la retraite euh, qui n'ont pas eu forcément de successeurs. C'est euh, pour ça que dans les de Finance quand je me suis installée, on était une dizaine, au moins, il me semble. On est plus de quatre. En plus, ça fait un, un gros, gros changement. Et après, sur le reste du département, euh, il y a eu beaucoup de jeunes oui, qui se sont installés sur des choses très différentes, soit des, des reprises de quelques petites parcelles et puis ils ont replanté au fur et à mesure. Donc ça reste sur des petites surfaces, sur euh, 2-3 hectares, avec souvent un autre revenu à côté, que ce soit dans l'agricole ou dans autre chose. Dans des endroits particuliers comme le Triève, enfin, ça a été reconstruit il y a allez, 8 ans, on va dire à peu près. C'est une association qui s'est montée, ils ont reconstruit le vignoble petit à petit. Maintenant, il y a 5 vignerons, alors qu'ils ne sont pas forcément sur des grandes surfaces non plus, mais voilà, il y a 5 vignerons installés. Il y a eu vraiment beaucoup de changements des zones comme Borpère où il y a un jeune qui s'installe dans le voie Renais également. Donc ça bouge malgré tout dans
0: le bon oui. sens, on entend souvent parler de l'agriculture qui peine oui. à recruter ou, ou c'est compliqué, là c'est plutôt un message
1: positif et d'espoir alors quand même. Oui, oui a, en fait il y a beaucoup d'attraits sur l'Isère, euh, parce que est les, même si on n'est pas nombreux, on est dynamique, on a un gros potentiel avec les vieux cépages autochtones à l'Isère qui sont vraiment typiquement isérois, comme de la verdesse, la les Trains, de la duif, c'est des cépages que vous ne voyez pas ailleurs, des jeunes vignerons parfois qui ne sont même pas forcément originaires d'ici et qui sont très intéressés par ce travail-là qui a été fait pour remettre en avant les cépages. Donc c'est plutôt un message, un message positif malgré oui. tout avec ces, ces vendanges qui arrivent. N'hésitez pas quand vous avez l'occasion de passer vers un vigneron euh, proche de son exploitation à vous arrêter à aller goûter les vins c'est toujours très intéressant vous allez sûrement être surpris. Et bien voilà le message est passé. Merci beaucoup Merci.
0: Stéphanie Lou on rappelle donc que vous êtes viticultrice au domaine du loup des vignes à Saint-Savin et vice-présidente du syndicat des vins de l'Isère. Au revoir On rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé à consommer bien sûr avec modération.